0: 读出恩典，让我每天一起读经，看到神的荣耀，领受神的恩典，沉浸在神的爱里。上一次我们讲到《创世纪第二十四章的九到十四节，亚伯拉罕的老仆人来到哈兰为以撒找新娘。老仆人在开始寻找新娘之前做的第一件事就是祷告，他求神给他好机会，然后他求神为他做选择。他如何让神为他做选择呢？他跟神对了一个暗号。他祷告说：“啊，我向哪一个女子说，请你拿下水瓶来给我水喝。他若说请喝，我也给你的骆驼喝。愿那女子就做你所预定给你仆人以撒的妻，这样我便知道你施恩给我的主人了。”话还没有说完，不料利百家肩头扛着水瓶出来了。利百加是比土利所生的，比土利是亚伯拉罕兄弟拿鹤妻子密加的儿子。那女子容貌极其俊美，还是处女，也未曾有人亲近她。她下到井旁打满了瓶，又上来。仆人跑上前去迎着她说：“求你将瓶里的水给我喝一点女子说：“我主请喝。”就急忙拿下瓶来托在手上给她喝。女子给她喝了，就说。我再为你的骆驼打水，叫骆驼也喝足。他就急忙把瓶里的水倒在水槽里，又跑到井旁打水，就为所有的骆驼打上水来。老仆人跟神所对的暗号，是让神给我们指引的一种方式，但是这是一种要慎重使用的方式。这暗号必须是合情合理的，有可能出现的情况，同时这暗号出现的概率是比较低的。老仆人所定的暗号不单纯是一个暗号，能够在给老仆人水喝之后，还去为石头骆驼打水的人，应该是符合亚伯拉罕心意的新娘。要知道，骆驼最能耐旱，也最能喝水，他们一次喝够水可以管七个月，所以能去一次次给骆驼打水的人，一定是很会照顾人、很有爱心的人。神果然响应了老仆人的祷告。老仆人话音未落，利百家就出现了。他果然照着老仆人所求的那样给骆驼喂水，但是老仆人并没有马上认定利百家。圣经说：“那人定睛看他，一句话也不说，要晓得耶和华赐他通达的道路没有。”老仆人没有因为一个暗号对上了就认定是神的旨意，而是很认真的继续分辨。亲爱的弟兄姐妹。当神带领我们的时候，不会只给我们一个绿灯。格林多前书说：“因为神不是混乱的作者，而是平安的作者。”如果你心里含糊，不确定这是不是神的指引，多半不是。当你跟随神的时候，心里一定很平安，知道自己肯定没有弄错。经上说：“骆驼喝足了，那人就拿一个金环，种半舍客乐。两个金镯，重十舍克勒，给了那女子，说：“请告诉我，你是谁的女儿？你父亲家里有我们住宿的地方没有？”女子说：“我是密家与拿鹤之子比土利的女儿。”又说：“我们家里足有粮草，也有住宿的地方。”那人就低头向耶和华下拜，说：“耶和华，我主人亚伯拉罕的神是应当称颂的，因他不断地以慈爱诚实待我主人。”至于我，耶和华在路上引领我，直走到我主人的弟兄家里。老仆人问清楚了利百加的出身来历，发现利百家居然是亚伯拉罕弟弟拿鹤的孙女，这完全符合亚伯拉罕的要求了，又是一个绿灯。老仆人这一回确定了利百家就是神选定的以撒的新娘，马上跪下来赞美神，向神谢恩。所以，跟随神的第六个要领。是感谢和赞美神的带领，神让我们感谢他，不是因为他需要我们的感谢，而是因为当我们怀着感恩的心生活，我们更容易获得神的祝福。感谢赞美神，数说神的恩典，给我们一个机会去看到神的美善，看到神是又活又真的在照看我们的生命，让我们更容易看到神的作为，体会神的心意，这样我们就更容易跟随神的带领。我们应该为神已经赐给我们的恩惠感谢他，我们也应该为神将要赐给我们的恩惠感谢他。神是不受时间空间限制的神，那些将要临到我们的恩惠，在神的国度里已经确定无疑了。我们要从一种为了恩惠而感谢神的状态中毕业，让感恩成为一种人生态度。有时候，感谢和赞美神也会变成一个挑战。人可能会情绪低落，人可能在挣扎，人可能有很多担心和焦虑，我们的生命可能经历着狂风暴雨的洗礼，但是越是在这样的时候，我们越应该多多的感谢和赞美神，提醒自己神在我们生命中做过的一切，提醒自己神爱我们，必然不会让生活就这样下去。大卫就是在这样的季节里写出了最美的感谢赞美诗。诗篇二十三章是很多基督徒都非常熟悉的诗篇。耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。他使我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走义路。我虽然行过死因的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在。你的杖，你的竿都安慰我。在我敌人面前，你为我摆设筵席。你用油膏了我的头，使我的福杯满溢。我一生一世必有恩惠慈爱随着我。我且要住在耶和华的殿中，直到永远。大卫说：“虽然我行过死因的幽谷，也不怕遭害。”大卫说：“我要感谢神，虽然……我要感谢神，虽然我生命中的某个领域一团糟，但是我的灵魂安好。”当平安向河水抚平我的道路，当悲伤向大海咆哮翻滚，不管我的生活如何，你已经教会我说：“我安好，我的灵魂安好。”虽然我的心破碎，我的灵魂安好；虽然我失去了一些人，我的灵魂安好；虽然我穿越死因的幽谷，我的灵魂安好。我们要感谢神，赞美神，即使是在我们的敌人面前。这是神让我们与他欢聚的地方，在我们的敌人面前，他为我们摆设宴席。神要我们学会在敌人环伺的地方吃得饱足。当你周围都是敌人的时候，你的眼睛能不能注视我们的神呢？在损失面前，在债务面前，在引证面前，在威胁面前，神为我们摆设宴席，他要我们庆祝、感谢、赞美，他已经为我们完工。已经为我们战胜了这世界。如果你能在黑暗之中，借着上一个季节神赐给你的荣耀安然行走，你就能在敌人面前看到，这是你领受神的大餐的时候。当初摩西让十二个探子去窥探应许之地，十个探子回来都说，那里有许多巨人，我们在他们眼中就像蚂蚱一样，而约书亚和加勒说。只要你们不背叛耶和华，就不必怕那地的人，因为他们是我们的食物。神让敌人变成我们的食物，神用那些想要打倒我们的、击败我们的阴谋做成美酒，做成祝福。亲爱的弟兄姐妹，神的宴席有你的座位，你已经毕业了，你能应对挑战，你能应对困难，你能应对试炼。我坐在敌人中间，但是我的眼睛紧紧盯着神。盯着那个比一切都大的在我里面的耶稣，难道你不想把困难调转，变成在我们生命中完成神的旨意的原料吗？大卫说：“你能做到。如果你能在敌人面前吃宴席，你就可以在压力之下领受祝福。当你在患难中赞美感谢神，你是在为自己准备领受神的供应，慈爱和恩惠就会一路追随你。在感谢赞美神的祷告中。”老仆人说：“耶和华在路上引领我。”这是老仆人教我们跟随神的第七个要领。神会在路上引领我们。得到神的引领，最好的时机是我们在路上的时候，是我们在行动的时候。开过车的人都知道，一辆停着的车的方向盘非常重，而车一旦跑起来，调整车的方向就毫不费力。在路加福音五章中。耶稣先上彼得轻轻地推下船，让船离开岸一点点。彼得顺服了。耶稣讲完道之后，就跟彼得说：“把船开到深水去，把网在那里撒下去。”彼得虽然满心疑惑，心里想：“打鱼的时间已经过了，我刚洗完二十五米长的渔网，我知道那里没有鱼。”但是他还是行动起来，还是把网撒下去了。结果他打到的鱼多到渔网都要破了。最后耶稣跟他说：“你今后要得人如得鱼。”他就毅然撇下了所有去跟从耶稣了。耶稣对彼得的带领是一步一步的，而彼得每一步都有回应，都有行动，所以他成为了耶稣的磐石，成为了耶稣教会的基础。在耶稣复活后的五旬节，他站在耶路撒冷的圣殿前，把圣灵祷告进入了人间，他的名字写进了新耶路撒冷的基石上。亲爱的弟兄姐妹，在神带领我们的时候，千万不要疑惑，不要停下来不动。如果你需要神在职场上带领你，改你的简历，去面试，去找工作；如果你需要神在财务上带领你，做理财，做筹划。做投资，行动起来。如果你需要神在健康方面引领你，去锻炼，关注饮食，养成良好的生活习惯，行动起来，神自然会带领你，自然会祝福你。亲爱的弟兄姐妹，我要为你祷告，神会亲自带领你，神会带领你走最好的道路，神的慈爱和恩惠会一生追着你，神会祝福你的工作，祝福你的健康。祝福你的财物，祝福你的家庭和睦，在这混乱的世界里，他会给你他的平安，给你幸福美好的生活。祷告，奉我主耶稣基督得胜的名，阿门。